0: essere già stati.
1: Associazioni in azzurro di Christa Wolf.
0: Leggono Francesco Ventimiglia, Sara Ventimiglia. Jerry è morto, pazienza, non è questo il guaio, né per lui né per nessuno, neanche per me che l'ho amato e dunque l'amo, perché l'amore non si coniuga, Dio mio, in quel senso, sì certo, si mancherebbe altro, però l'amore ha la sua grammatica e non conosce tempi ma solo modi verbali, anzi uno solo, l'infinito presente, quando si ama è per sempre e via tutto il resto qualsiasi amore, di qualsiasi tipo. Non è vero che ti passa. Niente ti passa. È proprio questo, è spesso una bella disgrazia. Ma te la porti dietro, con te, come la vita. Che anche quella non è che sia proprio una fortuna. Solo che l'amore passa ancora meno che la vita. È là, come la luce delle stelle, che se ne frega se sono vive o morte. Splendono, punto e basta. E anche di giorno... Non le vedi, ma sai che ci sono. Così non sentiremo più quella chitarra. E pazienza. Anche per questo. Si può fare a meno di tutto. Dio, come la suonava. E quando la mano non gli ha funzionato più, ha tirato giù la sala cinesca e addio baracca e burattini. Su questo nulla da obiettare. Prima o dopo succede. Ma non importa tanto come. Comunque deve succedere. E chissà quanti di noi qui intorno, stasera, signore e signori, saranno vivi fra un mese. Certo, non tutti. È statisticamente impossibile. Qualcuno che sta spingendo il vicino e protestando perché quello davanti gli toglie la vista del palcoscenico è già andato per l'ultima volta dal barbiere, ma pazienza. Hanno più, hanno meno, fa poca differenza. Non compiango chi sta per tirare i cracchi e non invidio... Che tira avanti ne mi interessa tanto sapere in quale gruppo sono. Amen per Jerry, come tutti e per tutto. Come dicevo, non critico la sua decisione. Quando uno vuole scendere dal bus, è giusto che scenda. E se preferisce fare un salto dal bus in corsa, prima della fermata, a fare suo. Uno può essere stufo, stanco, non poterne più, che so io. Ma quando, vedendolo giù, perché non suonava più come prima, gli ho detto... Così, per fargli coraggio, che era stato un grande della chitarra, lui ha risposto che non gli bastava essere stato. Voleva essere. Poco importa cosa, un musicista, un innamorato, qualsiasi cosa, ma essere. Ah, signori, signori, in quel momento ho capito che grande fortuna è nascere, come me, o avere uno zio, o un nonno o, chi ti pare, nato a Bratislava o a Leopoli o a Caloxa, o in qualche altro buco di questa scalcagnata mite l'Europa, che è un inferno, un vero cesso. Basta sentire quell'odore stantio, quella puzza che è la stessa da Vienna a Cernovic. Ma almeno non ti pone di essere, anzi... Ah, se Jerry avesse capito, quando la mano non gli ha funzionato più, la grande fortuna di essere stato, la libertà, la vacanza, la grande licenza di non dovere più essere di non avere più bisogno di suonare la libra uscita dalla caserma della vita. Ma forse non poteva, perché non era né nato né vissuto in quell'aria pannonica stagnante e spessa come una coperta, in quell'osteria fumosa in cui mangi male e bevi peggio. Ma stai bene quando fuori piove e tira vento. E fuori, nella vita, piove sempre e il vento è tagliente. Sì, qualunque droghiere di Nitra o di Varazdin potrebbe insegnare a tutta la Quinta Strada, a parte quelli arrivati là, magari da Nitra o da Varazdin, o da un altro pezzo di fango pannonico. La felicità di essere stati. Ah, la modestia, la leggerezza di essere stati. Quello spazio incerto e cedevole, dove tutto è lieve come una piuma, contro la presunzione il peso, lo squallore, lo sgomento di essere. Per carità, non parlo di nessun passato, e tantomeno di nostalgia, che è stupida, ma ne fa male, come dice la parola, nostalgia, dolore del ritorno. Il passato è orrendo, noi siamo barbari e cattivi, ma i nostri nonni e bisnonni erano selvaggi ancora più feroci. Non vorrei certo essere, vivere, alla loro epoca. No, dico che vorrei essere sempre già stato, esonerato dal servizio militare di esistere. Una piccola menomazione, talvolta è salvifiche, ti protegge dall'obbligo di partecipare e di rimetterci le penne. Essere fa male, non dà tregua. Fa questo, fa quest'altro. Lavora, lotta, vinci, innamorati, sii felice, devi essere felice. Vivere è questo dovere di essere felici, se no che vergogna. Sì, ce la metti tutta per obbedire, per essere bravo e buono e felice com'è il tuo dovere. Ma come si fa? Le cose ti cascano addosso, l'amore ti piomba sulla testa come un cornicione dal tetto. Una brutta botta o peggio. Cammini rasente ai muri per scansare quelle automobili impazzite, ma i muri sono sbrecciati, pietre aguzze e vetri che ti scorticano e ti fanno sanguinare. Sei a letto con qualcuno e per un attimo capisci cosa potrebbe e dovrebbe essere la vita vera ed è uno schianto insostenibile. Raccogliere i vestiti buttati a terra, rivestirsi, via, uscire. Per fortuna lì c'è vicino un bar, che buona cosa un caffè o una birra. Ecco, bere una birra, per esempio, è un modo di essere stati. Sei là, seduto, guardi svaporare la schiuma, ogni bollicina un secondo. Un battito del cuore, un battito in meno. Riposo e promessa di riposo al cuore stanco. Tutto è alle tue spalle. Ricordo che la nonna, quando andavamo a trovarla a Subotiza, Copriva con del panno gli spigoli dei mobili e toglieva un tavolo di ferro così noi bambini non ci facevamo male quando correndo per la casa andavamo a sbattervi contro e copriva anche le prese della corrente elettrica. Essere stati è questo, vivere in questo spazio dove non ci sono spigoli, non ti sbucci le ginocchia, non puoi accendere la lampada che ti fa male agli occhi, tutto è fermo fuori gioco. Nessun agguato. Ecco, signori, è questa l'eredità che abbiamo avuto dalla mitte l'Europa. Una cassetta di sicurezza. Vuota, ma con una serratura che scoraggia gli scassinatori desiderosi di metterci dentro qualsiasi cosa. Vuota. Niente che ti prenda il cuore e morda l'anima. La vita è là, già stata, sicura, al riparo da ogni accidente. Una banconota scaduta di cento vecchie corone che appendi al muro, sotto vetro, e non teme nessuna inflazione. Anche in un romanzo, la cosa più bella, almeno per chi lo scrive, è l'epilogo. Tutto è già accaduto, scritto, risolto. I personaggi vivono felici e contenti, o sono morti, è la stessa cosa. E in ogni caso... Non può più succedere niente. Lo scrittore tiene l'epilogo tra le mani, lo rilegge. Magari cambia una virgola, ma ha riparo da ogni rischio. Ogni epilogo è felice, perché è un epilogo. Vai sul balcone. Un po' di vento passa tra i gerani e le viole del pensiero. Una goccia di pioggia scivola sul viso. Se piovi più forte, ti piace ascoltare il tambureggiare dei goccioloni sulla tenda. Quando cessa vai a fare due passi, scambi qualche parola col vicino che incontri sulle scale. Né a lui né a te importa cosa dite, ma è piacevole intrattenersi un momento. E dalla finestra del pianerottolo vedi giù, in fondo, una striscia di mare che il sole, uscito dalle nuvole, accende come una lama. La settimana prossima andiamo a Firenze dice il vicino. Ah, sì, bello, ci sono già stato. E così ci si risparmia la fatica del viaggio, le code, il caldo, la ressa, la ricerca di un ristorante. Due passi nell'aria della sera rinfrescata dalla pioggia, poi a casa. Non bisogna stancarsi troppo, sennò va a finire che ci si agita e non si riesce a prendere sonno. Quella insonnia, signore e signori, Credetemi, è terribile. Ti schiaccia, ti soffoca, ti incalza, ti insegue, ti avvelena. Ecco, l'insonnia è la forma suprema dell'essere. Essere Essere uguale insonnia. Per questo bisogna dormire. Dormire è solo l'anticamera del vero essere già stato. Ma intanto è già qualcosa. Un respiro di sollievo.
2: I mm-hmm.
1: di gioia quando nacque l'azzurro. Pablo Neruda. Lei, Pablo, fa strane domande. L'azzurro nacque, ma non c'è sempre stato. Come l'azzurro color cielo sopra il paesaggio dell'infanzia? Come il meno transitorio degli azzurri? Fuori c'è un magnifico cielo azzurro e tu te ne stai curva sul libro diventerai una bas bleue e non troverai marito. L'azzurro scriveva storie. L'innamorato di Anne Marie ha detto che le tirerà l'azzurro giù dal cielo. Ti prenderò l'azzurro, santo Dio, sono cose che dice così a vanvera per amore dei suoi begli occhi azzurri. Però le fedele, lei sostiene. Chi ci crede? È bionda, l'azzurro le dona, dice il suo innamorato. Azzurri, azzurri, tutti i miei vestiti sono azzurri. L'azzurro è il colore della fedeltà. Ma ultimamente porta scarpe rosse, gliele ha regalate lui. Di rosso e di azzurro si adornano la troia e la moglie del buffone. Gli piace far festa al suo innamorato, in riva all'acqua azzurra. Azzurro oggi, azzurro domani e pure dopodomani. Azzurro anche lunedì, vedi? Lunedì azzurro, martedì fame, questo si sa. E adesso purtroppo barcolla per la piazza e canta azzurro, fior d'aliso il cielo in riva lo splendido reno. Tutto azzurro, violaceo per la sbronza al tipo. Quello non lo salva più nemmeno la croce azzurra. Con il vino, alle donne, gli occhi diventano di un colore azzurro cianotico. Lo puoi dir forte. Ultimamente lui, a forza di botte, l'ha fatta blu. Ah, vedi. E allora il fratello di lei ha detto che gli farà vedere le stelle azzurre. E gli ha rifatto i connotati in blu. Se l'è cavata di nuovo con qualche segno azzurro livido. Bene, bravo. Ma speriamo che in fondo al puzzo azzurro adesso Annarie la smetta di vedere la luna. È troppo il fumo azzurrino che lui le ha gettato negli occhi. Veniamo dalle montagne azzurre, tesoro, oh mio tesoro, e sei così lontano. Il nostro maestro è stupido quanto noi, cantavamo. Il cielo è azzurro, il tempo è bello, signor maestro, vogliamo andare a spasso. Volete per caso un'ammonizione su carta azzurra? Meglio che vi imprimiate a mente una buona volta i colori dell'arcobaleno. Rosso, arancio, giallo, verde, azzurro, indaco, viola. O volete che vi racconti qualche altra cosa sulla guerra? Quando i proiettili come fagioli azzurri ci fischiavano intorno alle orecchie. Avanti, marsch! Una canzone. I dragoni azzurri a cavallo varcano la porta al suono dei tamburi. Non potete cantare qualcosa di bello? Il bel Danubio Blu. È stato il primo valzer che ho ballato con Hans. Sì, sì, sempre lo stesso. È finita male col suo marinaio in blu. Grete non riesce a venirne fuori. Un marinaio in blu che viaggiava intorno al mondo. Amava una ragazza ma non aveva un soldo. La ragazza arrossiva e per colpa di chi? Del marinaio in blu che se ne partì. Cose del genere possono andare storte. Hanno appena dovuto portare via la signora X in ambulanza con la luce azzurra lampeggiante. Cianuro, dico solo questo. Aveva già le labbra completamente blu in un caso del genere, troppo tardi per qualunque soccorso. Pare che il bell'imbusto che l'ha piantata avesse sangue blu, così perlomeno le ha detto. Re barba blu, conosciamo la storia, il cavaliere straniero aveva una barba tutta blu e lei ne aveva paura e si sentiva poco tranquilla ogni volta che lo guardava. Ah, se avessero dato retta al suo istinto! Ma lui le ha donato una volpe azzurra e lei ha pensato che un tipo così non poteva mentire e si è sentita le ginocchia molli. «Questo ti costa qualche bigliettone azzurro. Te li dovrai prima guadagnare. Vada come vada. Per la bella copia utilizziamo sempre l'inchiostro blu. Ma prima di tutto, mi faccia un acciano. Con un progetto del genere non mi va di sparare all'azzurro del cielo». Alcuni però sparano per aria all'azzurro e finiscono per centrare il nero del bersaglio. Prima, in due ore, riempivamo il bricco del latte di mirtilli blu. E il pomeriggio il dolce era già pronto. Carpe in blu a capodanno? Mai». Le carpe vanno servite in salsa alla birra e la trota in blu è roba per gente raffinata. Il blu non è un colore adatto al cibo. Meglio per i fiori. Le viole, per esempio. Una viola sul prato era adagiata, chiusa in se stessa e acquattata. Era una viola assai aggraziata. Cavolo rosso-blu, al sud. Beh, per me va bene. E liquore azzurro. C'è anche quello. Currasao, o come si chiama. E il formaggio, detto Blue Master. Erborinato, non è roba per me. Come si possono coltivare patate azzurre e poi chiamarle sorci blu? Resterà sempre un mistero, una cosa così naturale. Teoria dei colori. Questo colore ha un effetto straordinario e quasi inesprimibile per l'occhio, come colore e energia. L'azzurro, Pablo, è il colore della nostalgia. Aveva in mente questo? La primavera torna a sventolare il suo nastro azzurro per l'aria. Azzurre colline nel lontano azzurro. Verso orizzonti di troppo azzurro. Bandiere azzurre per Berlino: blu di Prussia, blu di Berlino, vero pigmento blu fatto con solfato di ferro e ferro cianuro potassico. Una striscia sottile sulla porcellana. Il profondo blu cobalto di vasi, coppe, portacenere di vetro: il mio colore preferito. Tovaglie stampate in blu, con vecchi motivi. Una tecnica che sta sparendo. Una volta nella vita starsene in riva all'adriatico azzurro. O cielo azzurro radioso. La farfalla azzurra che ci svolazza davanti. L'uccello azzurro sul sipario dipinto dalla pittrice Lissner Blomberg per il cabaret degli emigrati russi. A Berlino negli anni venti. Il cavaliere azzurro di Kandinsky. La torre dei cavalli azzurri di Frank Mark. Il periodo blu di Picasso, il blu indimenticabile di Yves Klein nel museo di Nizza. Come seguiamo volentieri un oggetto azzurro che ci vola davanti. Così, guardiamo volentieri l'azzurro. Non perché ci sollecita, ma perché ci attrae. Teoria dei colori di Goethe. L'ora azzurra tra il giorno e il sogno. Blu notte. Grigio azzurro. La luce azzurra del pozzo nella fiaba dei fratelli Grimm che procura al bravo soldato trattato ingiustamente quando vi accende la pipa, non solo la soddisfazione, ma un intero regno, e per giunta la figlia del re. Le cose non vanno che così. La terribile divisione blu del generale Franco della guerra civile spagnola, la bandiera azzurra dell'Europa, e i pacchetti di viveri che gli americani lanciano in Afghanistan, ultimamente blu, non più gialli. Per distinguerli dalle bombe gialle a dispersione. Invece il fiore azzurro, Pablo, simbolo del romanticismo tedesco, un'invenzione del conte Friedrich von Anderberg, detto Novalis, l'eroe del suo romanzo, Heinrich von Hofdingen, lo vede in sogno. Un alto fiore azzurro chiaro, che dapprima stava vicino alla sorgente, e lo sfiorava con le sue ampie foglie lucenti. Non vedeva altro che quel fiore azzurro e lo osservò a lungo, con indicibile tenerezza. E lui ne segue l'immagine struggente e vi vede un argine contro la normalità e la mediocrità della vita, un incanto contro la monotonia di ciò che è terreno. Ma chi urlò di gioia quando nacque l'azzurro? A che cosa pensava Pablo? Non lo sappiamo. Io credo furono gli extraterrestri a urlare di gioia quando nacque la Terra, il pianeta azzurro.
3: Promised with your eyes, I oh, yeah. see in hers too. Now- There's a part of me That's all